0: Comment le papa impliqué aide-t-il la maman dans sa carrière Comment encourager les entreprises réfractaires à mieux reconnaître la place du père salarié Ces questions sont évoquées dans mon podcast qui donne la parole au papa, ceux-là qui sont soucieux de ne pas sacrifier le bien-être de leur famille sur l'autel des obligations professionnelles. Je suis Clarisse Maniecou, coach professionnel certifié, maman de deux formidables enfants. J'accompagne les femmes salariées ou entrepreneuses à concilier au mieux, au quotidien, la vie privée et la vie professionnelle. Et si nous écoutions aussi les papas, nos alliés, bienvenue dans mon podcast, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Arthur. Bonjour Clarisse. Merci, bienvenue dans cet épisode de mon podcast. Nous venons tous les deux de la fonction publique. Je vais te laisser te présenter Arthur.
1: Oui, tout à fait. Euh, donc, euh, Arthur, euh, j'ai 32 ans, euh, je suis ingénieur et effectivement, j'ai travaillé longtemps euh, pour le ministère de l'écologie dans un corps d'ingénieurs euh, de l'État. Et puis, en ce moment, je suis en disponibilité et je travaille pour euh, une start-up française dans la mobilité électrique.
0: Tu as un enfant, un petit garçon, quel âge a-t-il
1: Oui. Euh... Petit euh, garçon qui, a, qui vient d'avoir 3 ans et qui vient de rentrer à l'école maternelle, ouais.
0: D'accord. Euh, la réforme du congé euh, euh, paternité a eu lieu en 2021, donc après. Donc, toi, tu as pu prendre combien de jours de congé paternité à la naissance euh, Alors de moi,
1: effectivement, c'était avant la réforme, en 2020, et donc de mémoire, il devait y avoir 11 jours, je crois, avant.
0: Oui, c'est ça, c'est 11 jours plus 3 jours de naissance.
1: Voilà. Donc, ce que j'avais fait, moi, c'était plutôt bien tombé puisque la naissance était en juin. Donc, j'avais pas encore trop prévu mes congés d'été. Donc, j'ai pu prendre de mémoire euh, euh, trois semaines, je pense, euh, en juin, qui servait aussi un peu de, de congé. Et puis, j'avais pu reprendre deux semaines en août. J'avais dû faire trois plus deux en utilisant donc au maximum, effectivement, les trois jours et les onze jours et en combinant avec des, avec des congés.
0: Le congé paternité est un droit qui est entré dans les mœurs, dans la fonction publique. Qu'en penses-tu et quel recul as-tu sur ta prise de congé paternité, Arthur
1: J'ai l'impression qu'effectivement, c'était plutôt, c'était plutôt bien accepté. Bon, moi, mon cas est un peu particulier, encore une fois, parce que c'était au moment estival, donc je pense que les questions se posent plus. si Peut-être si un père prend euh, trois semaines, quatre semaines, euh, en janvier ou en février, peut-être que les gens n'ont pas encore... Euh, c'est pas encore vraiment dans les mœurs, mais effectivement, j'ai pas ressenti de gros blocages. Euh, voilà. Ceci dit, c'était pas non plus, euh, pas non plus chose fréquente. Je crois que, que les pères prennent plus que ce que j'ai pris aussi. Donc bon, il y a quand même des limitations internes que j'ai peut-être intégrées aussi euh, sur le maximum euh, qui, qui, qu'on peut prendre, quoi.
0: Quand es-tu senti euh, devenir père, euh, Arthur?
1: Euh, effectivement ça c'est une question pas évidente quand je me suis sorti bah, je dirais bon d'abord les tout premiers instants moi quand on m'a quand, quand, quand à la maternité on m'a on présenté euh, mon fils euh, bon c'était dans un contexte Covid donc en plus on était un peu tous séparés on l'a un peu présenté euh, Voilà, on m'a donné le, le, le bébé on m'a dit voilà c'est votre fils donc il y a toujours une petite période quand même un peu de, de réalisation surtout pour le père où, où il n'y a pas la connexion physique euh, avant ce moment là euh, donc je dirais ces premiers instants, et puis après peut-être quand même une réalisation un peu plus, euh, un peu plus tard, euh, les, enfin les, je dirais les premières nuits à la maison, c'est vrai que la, la maternité, euh, même si j'ai eu la chance de pouvoir y passer beaucoup de temps, euh, on ne se sent peut-être pas encore totalement père, c'est plutôt après à la maison, j'ai l'impression.
0: Et comment l'équilibre familial s'est construit après la naissance de ton fils
1: alors, euh, les premiers mois, les premiers 4-5 mois, il se trouve que mon épouse était en transition entre deux deux, tra- deux, deux travail et donc euh, et donc en fait euh, c'est elle qui a beaucoup qui a passé beaucoup de temps moi au-delà de mes, mes congés etc. Après, on était dans une période plutôt favorable euh, avec beaucoup de télétravail, donc j'avais au moins, je gagnais au moins du temps de, de transport le matin et le soir, donc j'arrivais à quand même passer passer pas mal de temps. Mais les premiers mois, euh, les premiers mois, ça a été beaucoup plus euh, beaucoup plus mon épouse que moi en termes de au milieu de la journée, quoi. Je veux dire en dehors des heures classiques de, de travail.
0: Et comment tu décrirais cette nouvelle organisation euh, un Petit peu par des exemples euh, concrètement, euh...
1: alors ce qu'on a fait, euh, donc quand elle a repris son nouveau travail, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a en général euh, on s'est partagé un peu entre déjà entre matin et soir. Avec, euh, euh, donc, euh, moi qui, qui m'en occupe le matin du réveil au euh, jusqu'au la dépose soit chez l'assistante maternelle à l'époque soit, soit à l'école aujourd'hui et puis plutôt mon épouse le soir mais là où moi j'ai beaucoup insisté quand même aussi au niveau de mes, mes employeurs à l'époque ou aujourd'hui c'est d'avoir un maximum de télétravail puisque bah moi ce que j'explique toujours quand même à mes employeurs c'est que très concrètement quand quelqu'un termine le travail à, à 19h à Paris et qu'il doit rentrer chez lui avec le temps de transport le temps d'arriver, etc. En fait, très rapidement, on arrive à un temps qui qui descendrait à zéro minute avec le bébé, puisque nous, en général, l'heure du coucher, c'est 20 heures au maximum. Et donc, euh, donc, finalement, l'équilibre qu'on a trouvé, c'est que moi, je je, je négocie un maximum de télétravail, plus en général que que mon épouse, pour pouvoir, euh, en plus du matin, vu que le soir, ça demande quand même un peu plus de temps que le matin, clairement, pour pouvoir, au moins deux ou trois jours par semaine, euh, le soir, euh, rapidement, après la sortie du travail, donc par exemple à partir de, de 18h ou 18h30, pouvoir euh, en, enfin, prendre le relais et, et m'occuper et aussi passer du temps de, vraiment de plus de qualité et, parce que le matin c'est un peu le rush et d'avoir un peu plus le temps le soir euh, entre le, la fin du travail et l'heure du coucher pour passer du temps avec, avec mon fils.
0: D'accord. Le, le télétravail, pour toi, un levier très utile pour, pour bien équilibrer la vie privée et la vie professionnelle. Ouais. Et comment tu m'as dit que c'est un message que tu as essayé de faire passer à tes différents employeurs et comment ça a été pris
1: plutôt, plutôt bien. Euh, plutôt bien, justement, en expliquant bien que c'est une question aussi de répartition des tâches entre les, entre les, les, les parents. Euh, et que voilà le, le message en filigrane c'est que bah, on, fait des, on fait de gros horaires euh, on nous demande d'être assez flexible on travaille parfois voilà, des heures en décalé mais du coup euh, le, la contrepartie c'est qu'on puisse bah, effectivement quand on est en télétravail si on s'arrête à 18h 18h30 euh, là, directement switcher et euh, tout en étant voilà, efficace et donc euh, globalement j'ai eu de la chance je dirais ça a été plutôt bien reçu mais dans l'administration publique quand même il a fallu batailler pour euh, obtenir jusqu'à trois jours de télétravail euh, parce que euh, il y avait une espèce de règle implicite un peu, un peu bizarre je pense et que pour les managers euh, il aurait fallu se limiter à un ou deux jours de télétravail donc avec toujours cette, cette pression un peu mise sur la présence physique euh, au détriment, euh, au détriment en général de l'équilibre vie privée, vie, vie professionnelle.
0: Avec euh, du recul, as-tu l'impression que la période Covid a permis justement de faire bouger un peu les lignes
1: sur ce, mmh. ce sujet Oui, oui, clairement. Alors c'est peut-être de la pure chance, et un, vraiment, vraiment, euh, vraiment du hasard, mais, mais, euh, mais in fine entre la, le, le télétravail et toutes les périodes de télétravail à 100%, parce qu'on en a eu quand même beaucoup, hein, euh, mmh. on passé des mois à 100% en télétravail, où là, va très concrètement, hein, là, au moins la moitié du temps de transport euh, a bah, été consacré du coup, à l'éducation des enfants, en, enfin a été remplacé par l'éducation des enfants, donc là avec un gain, mmh. un gain énorme de qualité de relations, de vie familiale, d'égalité entre l'homme et la femme, etc., par rapport à la situation d'avant. Et puis, euh, voilà, sur, le, sur les gains de... De droit au télétravail, euh, oui, oui, clairement, je pense qu'il y a eu un, un avant et un après, et euh, il est, c'est pas totalement évident quand même d'expliquer que, que ça doit ça doit servir à, à l'équilibre vie vie professionnelle, mais je pense que au moins on en viendra un peu moins en arrière sur ces questions là.
0: Sur quelle place aimerais-tu avoir dans l'éducation de ton fils
1: euh, Quelle place j'aimerais avoir Moi, j'aimerais vraiment qu'il sente que je suis... Enfin, euh, que ses deux parents sont autant présents l'un que l'autre. Ça, c'est important pour moi. Euh, après, voilà, il hein, y, y, y a toujours de, de temps en plus à passer avec lui. Je, j'aimerais en passer encore, encore plus qu'aujourd'hui, clairement. Euh, quelle place après de manière générale euh, pour moi c'est surtout, euh, c'est surtout être là quand il a besoin de, de nous et de moi euh, et puis bah, l'aider, l'aider à progresser de manière générale mais voilà moi c'est pas c'est pas forcément une question d'être un modèle ou quoi que ce soit mais plutôt, euh, plutôt être là euh, être là pour lui mmh.
0: Tu es dans le salariat maintenant, euh, Arthur. Comment tu trouves ton chemin de père salarié, salarié justement
1: Euh, bah J'ai la chance chance d'être dans une entreprise qui est assez flexible justement sur l'organisation du du travail. Je trouve que ça se passe plutôt bien, mais je suis conscient qu'effectivement, sur certains points, euh, le salariat dans le privé est... Ah, peut-être un, un petit peu plus de, de mal à prendre en compte les contraintes les contraintes, euh, les contraintes euh, perso mais bon voilà je, je trouve que c'est en, c'est en train de changer mais à condition à chaque fois en fait de bien je pense de bien préciser ça aussi aux, aux entretiens d'embauche c'est ça qui n'est pas évident c'est qu'il faut réussir à, à, à poser ça sur la table euh, alors que c'est pas toujours, euh, c'est pas toujours euh, quelque chose qui est pris en compte euh, au moment du match entre l'employeur et l'employé euh, dans les, dans les recrutements. Et puis, euh, je, sais, je sais bien que selon les, les, les différentes positions dans les entreprises, c'est n'est pas du tout évident de, 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 d'avoir le, 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 le levier de négociation, de pouvoir mettre ça sur la table au tout début.
0: Mmh. Bon. Pour toi, l'entretien d'embauche est le moment clé pour évoquer ce sujet avec euh, son, son, sa, son futur employeur
1: Pour moi, c'est important. Encore une fois, je parle... Que, voilà de, de, de mon point de vue où je, où je sais que euh, voilà c'est, c'est, c'est le, 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 les leviers de négociation sont possibles euh, effectivement je, je, j'imagine que ça va être un peu plus compliqué dans d'autres dans d'autres cas pour d'autres professions euh, mais euh, de ma toute petite expérience pour le moment puisque dans le privé comme tu dans le public comme tu le sais euh, les choses sont un peu plus cadrées donc se joue moins au moment du entre, dans la relation, euh, j'ai envie de dire, directe entre employeur et, et employé, euh, mais de ma toute petite expérience dans le privé, je dirais que oui, alors peut-être pas au début de l'entretien, mais effectivement, au moment où on commence à évoquer les questions RH, je pense qu'il euh, est très tentant de ne pas en parler pour l'employé parce que ça comporte toujours une part de risque. Mais euh, je pense que ça a vraiment le mérite de mettre les choses sur la table et voilà, de parler en toute franchise sur euh, l'engagement de l'employé dans le travail et en même temps euh, la demande de flexibilité qu'il peut avoir en termes de, de, d'horaire.
0: Mmh. Merci. Si tu avais une baguette magique, comment tu aiderais un jeune papa à mieux concilier la vie privée et la vie professionnelle
1: une baguette. Moi, si j'avais une baguette magique, j'agirais plutôt, je pense, sur les, sur les règles. Hein. Je pense qu'il y a pas mal de règles à changer pour qu'il y ait encore plus de parité sur les congés maternité, paternité. Là, il y a quand même encore c'est, c'est un peu mieux qu'avant, mais il y a encore du travail là-dessus. Euh... Désolé, je digresse un peu, mais si j'avais une baguette magique, je pense que aussi dans ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans les entreprises ou dans la... même surtout dans l'administration publique. Euh, je pense que je ferai en sorte que quand quelqu'un part en congé maternité et donc en congé paternité aussi qui est appelé à être plus long qu'avant euh, que la personne soit remplacée aussi hein, parce que moi, ce que j'ai remarqué c'est que souvent euh, on, on peut avoir euh, du coup la, la personne qui part en congé maternité ou paternité peut être vue euh, ça peut être vu comme un problème ce départ puisque euh, s'il il ou elle n'est pas remplacé euh, le, la quantité de travail augmente pour les autres donc là je pense qu'il y a vraiment beaucoup de, de changements à faire à ce niveau là et après le, la baguette magique pour les euh, pour les pères euh, pour les pères euh, enfin pour moi ce serait d'être que ce soit un peu inscrit quelque part que quelqu'un qui a un enfant et notamment en bas âge et que ce soit un père ou une mère et eh bien euh, à des contraintes horaires, le soir et le matin, hein, qu'il faut respecter. Quoi. Donc, mmh. d'arriver à, à, à inscrire ça quelque part dans les agendas, dans, le, voilà, dans la, la mentalité de travail, euh, d'avoir ce respect-là pour, euh, pour ces moments euh, importants.
0: J'entends de la flexibilité horaire pour les parents, une meilleure anticipation des départs en congé maternité et en congé paternité, et une meilleure gestion des dossiers liés à ces absences-là.
1: Oui, pour les congés, et puis même après au quotidien, euh, au quotidien pour le matin et le soir, quoi, qui, qui est, c'est, c'est, c'est de mieux en mieux euh, de ce que j'ai vu, mais je suis sûr qu'il y a plein d'entreprises où ce n'est pas le cas, euh, d'avoir vraiment du, du, du respect pour ces moments-là dans la, dans, la, dans la journée d'un papa ou d'une maman.
0: D'accord. Quel message particulier aimerais-tu faire passer euh, au secteur euh, privé Je sais que tu as, tu as peut-être un regard de, euh, d'étonnement, comme on dit, mm. euh, en lien avec l'équilibre vie privée-vie euh, professionnelle, puisque c'est un secteur que tu découvres euh, à peine.
1: Mm. Ah, finalement, mon étonnement, c'est que euh, là-dessus, sur la, la limite entre vie, vie privée et vie, vie euh, et vie professionnelle euh, malheureusement ou je ne sais pas euh, comment l'interpréter mais finalement euh, nous des structures publiques dont on venait donc euh, vraiment les ministères en administration centrale avec une quantité très importante de travail par rapport au nombre de personnes euh, aux effectifs euh, disponibles euh, finalement on retrouve je trouve un peu les mêmes euh, les mêmes euh, les mêmes nouveaux comportements au travail hein, permis par le numérique qui, qui sont qu'effectivement euh, le, il y a d'un côté de la flexibilité, je pense, et d'ailleurs encore plus dans le privé que dans le public peut-être, hein, puisque le public a encore, a encore un peu de mal à, à, à ne plus s'attacher à, aux heures et aux minutes précises de présence sur place. Hein. Ça, c'est quand même un problème qui reste dans le public. Euh, mais au-delà de ces questions de flexibilité, bon, la, 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 le droit à la déconnexion ou plutôt plutôt la poursuite du travail à d'autres heures, qui est un peu le coût correspondant à la flexibilité. Bon, là, je pense qu'il est assez commun entre les deux. De ma toute petite expérience de ce que j'ai vu, effectivement, à la fois dans le privé et dans le public, le fait qu'on puisse se connecter à n'importe quelle heure fait qu'on peut travailler à n'importe quelle heure. Bon, après, pour moi, ça, tant, qu'on, c'est pas, tant qu'il y a un respect dans le sens où euh, il n'y a pas de réponse exigée de l'employé à des heures en dehors du bureau, pour moi, ça, ça paraît plutôt sain, c'est-à-dire que voilà, quelqu'un, qui va, quelqu'un qui va passer du temps avec son enfant entre 18h et, et 20h, si cette personne euh, a envie euh, de retravailler le soir, et que ce n'est pas obligatoire, bien sûr, mais que l'ensemble voilà, qu'il, 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 qu'il organise, il ou elle organise son temps euh, comme il le souhaite, ça me semble, ça me semble plutôt un fonctionnement, euh, encore une fois, tant que les choses sont claires sur les... L'absence d'obligation de réponse en dehors des heures de travail, ça me semble être un fonctionnement qui peut, qui peut in fine, quand même améliorer l'équilibre, l'équilibre entre les deux.
0: Et ta casquette de manager, ancien manager et futur manager, puisque tu, tu es en train de monter ton équipe. Euh... Comment as-tu fait par le passé Comment vas-tu faire pour l'équilibre vie privée, vie professionnelle de tes nouveaux collaborateurs
1: Oui, pour moi c'est quelque chose de très important donc j'espère que j'ai réussi à, le, à, le, à l'appliquer à, à, à mon équipe à l'époque autant que j'aimerais qu'on me l'applique c'est ce que j'ai essayé de faire et donc vraiment, moi ce qui m'intéressait dans le, la production de mon équipe c'était vraiment pas les heures de travail c'était vraiment pas euh, de savoir très précisément à telle minute ce que faisait telle personne, mais vraiment beaucoup plus, le rendu général, le respect, des, bien sûr, des, euh, des dates limites pour les dossiers qu'on avait à, à, à remplir. Mais donc, moi, mon organisation, c'est vraiment d'avoir un maximum de flexibilité avec, bien sûr, des moments de présence physique qui sont importants, mais en dehors de ça... Euh, d'avoir un maximum de flexibilité sur les agendas et donc notamment pour permettre euh, pour ceux qui ont des, des enfants, pour, permettre, pour leur permettre de, de, de gagner sur le temps de transport et gagner un peu de temps de, de, temps de famille et de s'organiser aussi euh, euh, par rapport aux contraintes de leurs épouses ou de leurs époux. Et pour moi, ça, c'est très important.
0: Et comment tu te sens en tant que père Es-tu un père heureux, Arthur
1: oui oui je me sens très heureux je suis content, j'aimerais toujours passer encore plus de temps quand même avec mon fils mais je suis très content d'être dans une période où où quand même où quand même on peut on peut je pense passer un peu plus de temps avec le niveau de responsabilité qu'on peut aussi prendre à côté, un peu plus de temps avec notre famille qu'à d'autres périodes.
0: Et comment décrirais-tu les moments avec ton fils
1: euh, bah, Plein de bonheur, euh, plein d'apprentissage, euh, des échanges, euh, euh, plein de câlins. Euh, moi, ça me, voilà, c'est plein de moments touchants. Euh, euh, c'est toujours des, des super moments. Alors, bien sûr, aussi des moments un peu de stress. Euh, ça, 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 ça demande beaucoup de patience. Finalement, ça m'apprend beaucoup la patience. Donc, c'est Très enrichissant aussi sur le plan, sur le plan personnel, euh, voilà.
0: Mm. Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée
1: euh... bah, Éventuellement, la... mais j'y... j'ai triché un peu, j'ai répondu via une autre question, mais éventuellement la question de qu'est-ce qu'il faudrait changer peut-être au niveau vraiment du droit, du droit. Pour, euh, pour encore améliorer les choses. Et là, vraiment, je pense qu'il y a à la fois bah, de l'égalité entre le congé paternité et maternité à, à améliorer. Et vraiment, pour moi, l'histoire du remplacement, de remplacer mmh. quelqu'un qui part en congé paternité ou maternité, euh, la sécurité sociale est là pour ça. Hein. Le salaire est, est mutualisé par la, par la sécurité sociale pendant ces moments-là. Donc, euh, pour moi, c'est ça, ça. Pour normaliser, il faut qu'on arrive à normaliser ce moment-là dans la vie professionnelle. Et pour le normaliser, il faut, pour moi, que la personne que son travail soit repris par quelqu'un d'autre pour pas que ce soit une surcharge momentanée pour les, pour les autres. Voilà.
0: Arthur, as-tu l'impression que tes amis les jeunes de ton entourage osent, eux aussi lors de l'entretien d'embauche, évoquer le sujet de l'équilibre vie privée vie professionnelle As-tu un retour à partager euh, sur le sujet ou pas d'avis particulier Merci
1: on n'est effectivement pas énormément parlé avec des pères euh, pour moi déjà tout mon entourage n'est pas encore, n'a pas encore d'enfants mais euh, mais quand même j'ai l'impression que même à niveau de responsabilité équivalent pas sûr qu'il y ait pour le moment quand même tant de personnes que ça qui euh, acceptent de prendre le risque, entre guillemets, d'en parler en, en entretien. J'ai pas comme ça, effectivement, beaucoup d'exemples en tête de gens qui, qui m'ont dit avoir, euh, avoir poussé jusqu'à le, le, le... l'évoquer à ce moment-là. Donc, je pense qu'effectivement, effectivement c'est pas encore très répandu, mais il faudrait regarder, effectivement, sur un échantillon plus large.
0: Arthur, c'est la fin de notre entretien. Je te remercie beaucoup pour cet échange qui s'est appuyé sur ta connaissance du secteur public et sur ta nouvelle expérience dans le secteur privé. C'est très enrichissant d'entendre ces pistes que tu proposes pour aller vers un meilleur équilibre vie professionnelle, vie privée, dans la fonction publique comme dans le secteur privé.
1: Écoute, merci beaucoup à toi et puis euh, bon, bon courage pour le, le reste du podcast.
0: Merci beaucoup Arthur, très bonne journée. Oh. Chers auditeurs, un grand merci pour votre écoute. Pour soutenir mon podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi le partager ou mettre des commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn. Je vous dis donc à très bientôt.